0: Buenos días, son las 7 con 7 y es momento de despertar. Esto es Wake Up Call. Wake up, wake up, wake up, wake up. Hola, yo soy Lucho Garrán, pionero del minimalismo en México y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast donde exploramos el potencial del individuo para alcanzar sus metas, automejorarse y transitar de manera feliz y ligera en este viaje llamado vida. El día de hoy te voy a hablar de lo que creo que son los 17 hábitos esenciales de una vida exitosa. Oye Lucho, ¿pero qué es el éxito? Eso lo define cada quien. Hay gente que piensa que el éxito es tener una casa en la ciudad y una de veraneo, una esposa guapísima y cinco hijos varones. Hay gente que piensa que el éxito es tener un millón de seguidores comprados en Instagram. Hay quien piensa que puede ser un pasaporte lleno de sellos. O hay quienes le encuentran sentido a la vida en rescatar perritos. Cualquiera de ellos es respetable y depende de cada persona esa concepción del éxito. No todos vemos el éxito igual. Yo creo que una vida exitosa va por el lado del balance entre tus metas materiales, tu cuerpo físico, tu red de soporte y tu flexibilidad conductual. Me parece que tiene que ver con la idea de no quedarte con las ganas de hacer las cosas... ...y que si te propones algo pongas tu mejor esfuerzo en lograrlo. Esto es lo que los japoneses engloban en el concepto de ishokenme... ...que podríamos traducir como trabajar duro con la mente enfocada... ...pero también tiene un significado zen que implica mantener o proteger un instante... ...que tiene que ver más con el poder dentro de uno mismo para lograr el potencial deseado, para alcanzarlo... Y congelar ese instante en que lo logras. Por eso este episodio se trata de esos 17 hábitos que pueden ayudarte a enriquecer tu concepto del éxito. Y a mantener gente a tu alrededor para que estén ahí contigo cuando llegues a ese instante. Vamos a empezar. Número 1. Carpe Diem. Creo que todos hemos escuchado estas dos palabras en latín que se pueden traducir como aprovecha el día. Este es el primer hábito en la lista porque no importa cómo te fue ayer... Ya sea que hayas tenido grandes éxitos o si tuviste un día pésimo en el trabajo o ni siquiera te dieron ganas de levantarte de la cama, ayer ya se terminó. Y hoy es un nuevo día y tienes chance de verlo como una nueva oportunidad o como un nuevo reto. No te puedes dormir en tus laureles, no puedes quedarte con las glorias de triunfos pasados o con la amargura de fracasos del día de ayer. Hoy es hoy. Tienes 24 horas para corregir lo que salió mal ayer, para utilizar lo que aprendiste ayer, qué funcionó bien y sobre todo para continuar acercándote a lo que quieres. Número 2. Pasa la mayor cantidad de tiempo con la gente que quieres. Y esto puede ser tu pareja, esposa o esposo, tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus amigos cercanos o a quien tengas en estima, particularmente esa gente que te ha demostrado reciprocidad que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Si, por ejemplo, vives lejos de tus padres, comunícate constantemente con ellos, mándales audios en WhatsApp, escúchalos. Estás en este mundo gracias a ellos. Creo que una base firme de gente que te brinde apoyo y momentos de convivencia sana son esenciales para cualquier persona exitosa. Hay muchas formas de amar, muchos grados del mismo sentimiento, desde la simpatía ocasional hasta el amor incondicional de papás a hijos, pero particularmente mostrar respeto, apoyo y atención real a la gente que está contigo todos los días es parte de la experiencia humana, es el destino natural de hombres y mujeres en este planeta. Encontrarle sentido a la vida no sucede de manera solitaria, sino cuando entiendes tu relación con la gente que está a tu alrededor. Y añadiría a este punto, aprende a decir te quiero. Número 3. Simplifica todo. Complicarnos la vida es una de las grandes imposiciones de los medios. Si no me crees, mira a tu alrededor y te darás cuenta de esto. Un gran ejemplo es que puedes ver cualquier chick flick y justo el guión y el desarrollo de la historia se genera a partir de una complicación generada de manera gratuita. Alguien hizo algo que no debía, alguien no supo decir que no alguien se metió en un problema por no hablar claro o no decir la verdad. Y así vemos durante una hora y media cómo la protagonista se ve envuelta en una serie de enredos que no se atreve a desenmarañar porque si no, no habría película. Y justo al final decide darle la solución a todos esos rollos diciendo la verdad, poniéndose firme, cortando gente de su vida, tomando mejores decisiones o eliminando sus propios hábitos tóxicos. La simplificación en tu vida no solo es tomar la ruta más corta y evidente, Sino, poder tener congruencia entre tus actos y tus palabras. Es no darle vueltas al asunto ni llenarte de pretextos para hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr. Esto es lo que se conoce como minimalismo aplicado. Número 4. Trabaja duro. Generalmente no sabemos qué resultado van a tener las acciones que emprendemos hoy, los esfuerzos realizados hoy pero sí podemos controlar el esfuerzo que ponemos en esas metas. Muchas veces nos sentimos ansiosos por los resultados de cosas que están fuera de nuestro control, cuando en realidad deberíamos poner el enfoque en lo que realmente podemos controlar, y eso es nuestras acciones. Todo trabajo duro y constante tiene resultados en la vida. Aprender a tener disciplina, que básicamente es... Hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, aunque tal vez no quieras, es una muy buena definición de disciplina y también puede considerarse ética laboral. Trabajar duro no quiere decir ser workaholic y dejar de lado tu vida personal, tus amigos o tus hobbies. Realmente significa comprometerte a lograr una meta con acciones diarias y constantes que te acercan más a tu objetivo. Número 5. Descansa lo suficiente. Tu cerebro y tu cuerpo no pueden funcionar correctamente si no has tenido una noche de descanso pleno. Dormir entre 6 y 8 horas dependiendo de tu edad te ayudarán a descansar lo suficiente para mantener un balance entre la energía que necesitas para hacer con eficiencia tus funciones del día y dar tu mejor esfuerzo todos y cada uno de los días. Si eres de los que pueden tomar siestas a mediodía, entonces hazlo. Si estás en posición de apoyar la política de permitir siestas para empleados en tu organización, entonces también promueve esa estrategia. Los japoneses incluso tienen una palabra para dormir estratégicamente en el trabajo, Inemuri, que se puede traducir como dormir sin irse. En un estudio publicado en Nature Neuroscience, los investigadores pusieron a prueba el desempeño perceptual de los participantes cuatro veces a lo largo del día. El desempeño de los que se mantuvieron despiertos todo el día se deterioró con cada prueba. Pero los sujetos que tomaron una siesta de 30 minutos entre cada prueba evitaron el deterioro en el desempeño y aquellos que tomaron una siesta de una hora incluso lo revirtieron. Número 6. Aprende a ahorrar. Este es un tema para un podcast completo. Y aún así creo que no necesita gran descripción o definición o desarrollo. La cultura del ahorro en México y Latinoamérica no es realmente considerable. Y eso que hay montones de canales de YouTube, artículos y gente hablando del ahorro que la gente realmente no está consumiendo. Mucha gente dice que es porque la economía no me lo permite. Pero siempre hay la posibilidad de recortar gastos. Siempre tienes el poder de decidir no comprar cosas que no necesitas. De decir, no necesito el celular más nuevo, no necesito el auto más rápido, no necesito una casa más grande, realmente no lo necesito. Y con eso puedes empezar a echarle dinero a tu cochinito. Número 7. Haz ejercicio. Seguramente vas a pensar que es el hábito más cliché del mundo. Sugerirle a la gente que haga ejercicio es como ver uno de esos comerciales ñoños del gobierno diciéndote que «fumar no está chido, pero hacer ejercicio sí». Con fotos de gente que claramente ni hace ejercicio, ni disfrutó ponerse para la foto del comercial, ni te motiva a hacer nada. El problema de querer hacer ejercicio es que la mayoría de nosotros tenemos vinculada la actividad física a algo negativo. Ejemplo, en la escuela primaria cuando tu cuerpo empezaba a estirarse, tus músculos a veces no reaccionaban como querías porque estabas creciendo. Mientras que había niños que eran los atletas estrellas de tu grupo... Tú eras el último a quien escogían y entonces, desde ahí, se echó a perder todo. Durante la educación secundaria, hacer ejercicio era una obligación para poder pasar de grado y ¿a qué adolescente le gusta que le obliguen a hacer algo? A mí no, eh. Mucha gente dirá que esta vida moderna nos ha hecho sedentarios, pero en realidad, ese solo es un pretexto. Hay que ir más atrás. A esa época, cuando tenías meses o un año de nacido... Cuando ponerte en pie era un gran logro y poner un paso tras otro se volvió una emoción enorme. Y después, cuando pudiste ir más rápido. ¿Has visto cómo disfrutan los bebés cuando corren? Algunos de ellos son imparables. La idea de mencionar esto es que trates de reconectar con esa emoción primaria, con esa sensación de logro y libertad que te da correr. Como cuando eras bebé. Y cuando lo logres, cuando sientas esa emoción recorriendo tu cuerpo una vez más, el ejercicio no será una carga ni te dará hueva, ni vas a poner pretextos para hacerlo. Correr es una de las formas más sencillas que tenemos para hacer ejercicio y debería ser tu forma esencial de hacer actividad física. Ya si tienes habilidades para nadar, hacer box, hacer yoga, hacer pesas, jugar tenis, mantente conservando esas habilidades porque algunos beneficios psicológicos de hacer ejercicio son que aumenta la autoestima, mejora la autoimagen, reduce el aislamiento social, rebaja la tensión y el estrés, reduce el nivel de depresión, ayuda a relajarte, aumenta el estado de alerta, reduce los niveles de agresividad, ira y angustia y además incrementa el bienestar general. Número 8. Ten fe. Y aquí voy a ser muy específico a qué es exactamente lo que hay que tener en mente. Dado que somos latinoamericanos, tenemos inculcadísima la religión como parte de la existencia. Ya seas católico, judío o budista, todas las religiones hablan de un poder más grande que el ser humano. Algo más grande que contiene principios universales de bien y equilibrio y que, coincidentemente todos tenemos en nuestro interior una parte de ese poder superior. Algunos le llaman chispa divina, otros energía nada más. El punto es que conectar con esa parte espiritual interna o externa a través de la meditación, de la oración o de simplemente la respiración puede ayudarte a tener una perspectiva más trascendental de las cosas, de las causas y efectos y sobre todo de la forma en la que vibras con tu entorno. Número 9. Aprende otro idioma. Ya sea que lo uses para negocios, para entender programas de la televisión o para rescatar los valores culturales intrínsecos de una cultura con un lenguaje diferente al tuyo, aprender un idioma siempre te va a beneficiar. A nivel cerebral, te permite ejercitar tu cuerpo y mantenerlo fuerte a través de la creación de nuevas conexiones neuronales que te permitirán activar el fascículo arqueado del cerebro unas de fibras nerviosas que conecta las regiones auditivas del lóbulo temporal con la región motora situada en el lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo del cerebro, regiones que son clave en el aprendizaje de un idioma. Pero además de esto, aprender un nuevo idioma es entender cómo otras culturas ven las cosas y eso enriquecerá siempre tu perspectiva de cualquier asunto. No solo es saber si están diciendo si el vaso está medio vacío o medio lleno, sino desde qué lado lo están viendo, adentro o afuera, desde arriba o desde abajo, porque eso cambia entre las culturas. Y bueno, obviamente si estás en México, saber inglés te abrirá muchísimas puertas no solo para conseguir trabajo, sino para ampliar tus referencias culturales y de entretenimiento. Lee un poquito todos los días. Y aquí habrá quien te sugerirá leer un libro... Pero mi sugerencia es que si no tienes tiempo o la capacidad de concentración o las ganas de cargar un libro por la vida, lo que puedes hacer es leer artículos interesantes de medios especializados en cualquier tema. Desde arquitectura hasta ecología, desde finanzas hasta reseñas de eventos o películas. La idea es que te mantengas activo consumiendo contenido que te edifique y que puedas tomar diferentes fuentes de información que te mantengan alerta que puedas distinguir las fake news de los hechos reales. Que mantengas la mente abierta y el pensamiento crítico. Estar enterado de los sucesos de actualidad te hará entender más a profundidad qué está ocurriendo con el mundo. Número 11. Mantén tu guardarropa simple. Ojo acá, minimalistas del mundo. Yo fui de esas personas que compraba ropa cada vez que salía a un centro comercial. Sí, lo confieso, me arrepiento y aprendí mi error. Pero más allá de hablarles de los beneficios económicos de haber reducido mi guardarropa en los últimos tres años, lo que quiero es mencionarles el ahorro de tiempo que implica tener menos piezas, con diseños, patrones y colores más uniformes, porque así puedo combinar todo más fácilmente. Me toma menos tiempo decidir qué me voy a poner cada día. Tener menos opciones te da más libertad, de alguna forma, por muy raro que esto suene. No tener que pasar 4 o 5 minutos viendo el armario después del baño matutino y pensar, ¿qué me voy a poner hoy? Me hace apreciar más mi vida. Es más simple, más fácil, más divertido y menos estresante. Y con esto no quiero decir que te tienes que vestir diario como retrato, pero convertirte en alguien más consciente de las piezas que tienes y de las que usas, te resuelve muchísimo la vida. Acá hay estrategias como generar un armario cápsula o pensar simplemente en ropa que distinga tu estilo... ...desde el momento de comprarla sin tener que casarte con la etiqueta de Fashion Victim. Y ya saben, pueden ver más videos al respecto en mi canal de YouTube. Número 12. Limpia tus zapatos. Mi amiga Valeria, que la tengo en gran estima, siempre dijo que la gente Motherfucker, ...la gente exitosa en la vida tenía buenos zapatos y los tenía bien cuidados... Eso implica traer los zapatos limpios, es parte de tu imagen personal y los zapatos son una de las piezas clave de la vestimenta de la gente que determinan en qué momento de su vida está respecto al éxito, a la limpieza y a su cuidado personal. Número 13. apégate al plan. La planificación es clave para cualquier meta que te propongas en la vida, ya sea planear unas vacaciones, hacer un canal de YouTube, lograr un six-pack o hasta terminar una relación. Todo lleva cómo, cuándo, en dónde, con qué y por o para qué. Son cinco elementos básicos a considerar para cualquier objetivo. No te voy a decir que te limites con tener objetivos realistas y alcanzables. Eso lo vas a definir tú. Cómprate una agenda, un pizarrón blanco, descarga una app o toma un cuaderno para poder escribir qué quieres, cuándo lo quieres. ¿Cómo lo vas a lograr paso por paso, de manera detallada? ¿Con qué recursos? O sea, dinero, tiempo, qué clase de actividades. Y sobre todo, ¿para qué quieres hacer todo eso? Ejemplo. Objetivo. Ahorrar 50 dólares al mes. ¿Cuándo? Durante todo 2019. ¿Para qué? Para tener 600 dólares a fin de año y comprar ese vuelo que siempre has querido a Europa. ¿Con qué recursos? Básicamente es... Tu quincena y levantándote temprano para tener más tiempo libre. ¿Cómo? Dejando de comprarte diario un pan y un café en, qué sé yo, Starbucks. Preparándote el café en casa y comprando tu pan en la panadería más cercana a tu casa. A fin de mes, poner esos 50 dólares en tu cochinito. Evaluar tu nivel de ahorro cada tercer mes para ver si estás logrando tu meta. Y en diciembre, comprar tu vuelo. La planeación no significa ser estricto al 100% al grado de la neurosis para alcanzar las cosas y ponerte de malas si no salen como quieres. Se trata de visualizar el objetivo y encontrar rutas para lograrlo. Si A no sucede, entonces tienes que tener B planeado. El objetivo no cambia, pero la forma de lograrlo sí. Y eso es flexibilidad. Número 14. Deja de preocuparte. Y esto es lo más fácil. Si tienes solución, solucionalo. Si no tienes solución, no te preocupes porque no puedes hacer nada. Esta simple reconcepción de la responsabilidad o capacidad que tenemos para resolver problemas te va a hacer mucho más ligero el camino. Número 15. Sea amable con los animales. Si tienes mascotas en tu casa, sé ordenado con sus salidas para hacer caca y contenerle siempre agua fresca y alimento suficiente. Eso es más que suficiente para que tu mascota esté contenta. Hay mucha gente que no ve a las mascotas como parte de su familia y está bien. Hay gente que piensa que sus mascotas son hijos y también está bien. Ambos son extremos de una misma cuerda. Pero siempre piensa que las mascotas son animales que dependen en gran parte de tu respeto y atención para poder sobrevivir. Ahora, sobre los animales de la calle. Si no los vas a rescatar, cuidar, adoptar o a tirarles buena vibra, entonces al menos no te metas con ellos. No los lastimes ni te aproveches de su situación de calle porque todo lo que haces regresa. Por eso es mejor hacer cosas buenas para que regresen cosas buenas. Número 16. Contrata gente útil. Uno de los grandes secretos de la vida es aprender a delegar cosas para poder alcanzar tus metas. El día tiene solamente una cierta cantidad de tiempo útil. Si a ese tiempo le restas el tiempo en que estás distraído por los memes de WhatsApp... ...o las llamadas corporativas para asignar culpas de algo que salió mal... ...o el tiempo que tardas en trasladarte en el tráfico... ...incluso si le añades los breaks necesarios para echar un cigarrito o tomar un cafecito y despejarte... Entonces te darás cuenta de que el tiempo útil aprovechable del día realmente se reduce a 3 o 4 horas efectivas. Por eso es importante que tengas a tu lado gente que sepa trabajar. Y esto aplica en todos los niveles de la vida. Si tienes gente a tu cargo deben ser confiables, trabajadores y proactivos para que la delegación de funciones realmente sea útil para lograr trabajo en equipo para que te hagan lucir bien frente a tus jefes a través de entregar buenos resultados, pero también puede aplicar en la casa. Si tienes alguien que te ayude a hacer la limpieza del hogar o hasta alguien que haga la comida por ti. De hecho, creo que esto es uno de los mejores beneficios que nos ha dado la tecnología. Tenemos apps para aprovechar el tiempo y que alguien maneje por ti, como en Uber, que alguien lea por ti, como en los audiolibros, que alguien te traiga la comida, como en Rappi, o que alguien te extraiga pequeños consejos útiles de diferentes fuentes y artículos para que los puedas escuchar en un podcast y hacer tu vida más práctica. Número 17. Repite cada uno de estos hábitos para lograr la perfección. Creo que este es realmente el más importante de todos los hábitos. Nadie nace siendo un experto en algo. Así como los músculos se fortalecen con el ejercicio constante la excelencia y la perfección de una habilidad se logran con la repetición constante con el desarrollo y mejoramiento de la técnica en la realización de cualquier cosa e incluso hasta en una forma de pensar no hacer algo porque piensas que no eres bueno es quedarte en el conformismo de las condiciones con las que naciste hacer algo aunque no tengas la habilidad el día de hoy puede tener dos resultados el primero es que te vuelvas un maestro de lo que practicas, que seas el Rafael Nadal de lo que te propongas o el segundo, que sería el peor de los casos, que te quedes a medio camino y adquieras un expertise considerable de eso que quieres practicar. Pero en ambos escenarios terminarías en una posición más avanzada de aquella en la que empezaste. A veces somos nosotros los que nos ponemos trabas para empezar proyectos pensando más en los por qué nos que en los por qué sí. Y no, no es optimismo simplón, es no dejar que el miedo, que tus voces internas, que tu autoconcepto de lo que eres capaz o no, o simplemente que el qué dirán, te detengan. El novato de hoy puede ser el experto de mañana. Espero que este episodio sea de utilidad para tu vida. Déjame saber qué opinas sobre él en las notas de voz que te permite Anchor o mándame un tweet en arroba yo soy Lucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos. Chao.